0: Willkommen zum PsychCast, heute erstmals im Gespräch mit einem Gast. Ariadne von Schirach ist Philosophin, Journalistin, Kritikerin, unterrichtet an der Uni und hat den 2007 erschienenen Bestseller Der Tanz um die Lust über die Pornografisierung der Gesellschaft geschrieben. Ihr zweites Buch, das mich als Arzt und Psychotherapeut besonders neugierig gemacht hat, heißt Du sollst nicht funktionieren. Ariadne, herzlich willkommen, schön, dass du unser erster Gast bist.
1: Willkommen, mit
0: Freuden. <lacht> Dein Buch, Du sollst nicht funktionieren, erinnert mich, wenn ich es so lese, ein bisschen an einen psychotherapeutischen Fallbericht, der natürlich sehr viel länger ist als bei uns üblich und sehr viel literarischer geschrieben. Und du versuchst darin nicht eine Person zu erfassen und zu beschreiben, sondern die Gegenwart, unsere Zeit. Was stimmt nicht mit deinem Patienten?
1: Also, das erste, was ich immer sage, wenn ich eine Lesung habe, ist, es sind nicht die anderen. Es bin auch ich. Ja? Ich diagnostiziere nicht irgendwelche komischen Menschen, die an narzisstischen Störungen leiden, die an Selbstoptimierungen zugrunde gehen, die furchtbare Entfremdungen haben, sondern ich kann das alles nur verstehen, weil ich das für mich selber kenne. Wir leben in einer Zeit, die das Schlechte im Menschen fördert, die die Gier fördert, die Eitelkeit, die Konkurrenz. Und das liegt daran, dass wir in einer Zeit leben, wo sich die Ökonomisierung, das heißt die Marktwerdung, ausgebreitet hat, von dem Austausch von Gütern hin zu dem Umgang, den wir ja mit uns selber, den anderen Menschen und der Welt pflegen. Also heute ist es ja total okay, wenn jemand, wenn er einen anderen Menschen trifft, sich denkt, was kann der mir nützen? Und das ist, ist ein Impuls, den haben wir Menschen vielleicht immer. ja. Also das ist, glaube ich, jedem von uns vertraut, aber dass das eigentlich widerlich ist oder dass man sich darum bemühen muss, den anderen jenseits seiner Zwecke zu sehen, das wird heute eigentlich gar nicht mehr so als notwendig erachtet. Und ich glaube, das war meine Gesellschaftskritik. Also ganz einfach zu sagen, wir leben in einer marktgewordenen Zeit. Und was macht das mit uns?
0: Ähm, ist es nicht... Total schwierig, sich mit diesem inhomogenen und flüchtigen Gemisch der Gegenwart zu beschäftigen. Also du hast ja selber mal gesagt, du nennst es auch so den dumpfen Zauber der Gegenwart. Wir haben so ein Gefühl, als wenn das eigentlich immer schon so war. Es ist aber ein ganz besonderer Zeitgeist, der gerade herrscht. Warum hast du dir diese schwierige Aufgabe gesucht?
1: Och, ich glaube nicht, dass der Mensch sich die Aufgabe sucht, sondern die Aufgabe sucht sich den Menschen. Und <lacht> ja. ich kann jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ich mich da besonders kompetent finde, weil in diesem Bereich tätig zu sein bedeutet, voller Ehrfurcht und äh, Demut vor denen zu stehen, die das schon wesentlich besser gemacht haben. Das meine ich jetzt ganz ernst. Also für mich ist so jemand wie Byung-Chul Han, der hat ein Buch geschrieben, Transparenzgesellschaft, ähm, oder die Müdigkeitsgesellschaft, das ist so wunderbar auf den Punkt gebracht, so gewisse Lagen unserer Gemeinschaftsseele oder so. Ähm, ja, so so etwas sind auch Leitlinien. Und mein Gott, ich, das interessiert mich einfach. Und vor allem ähm, sind es eben Dinge, die ich, was jetzt mal so ein ganz schöner. das ist auch für, für Therapeuten interessant, dieser Satz. Ja? Von Sören Kierkegaard, dem dänischen Philosophen, der hat gesagt, dass wir die Welt durch uns selbst erkennen, ja? Das ist der, der Satz, das, das Heilmittel gegen Arroganz und Besserwisserei und, und auch irgendwie gegen diese schreckliche Trennung und Konkurrenz. Das heißt, wir sehen eigentlich nur das, was wir von uns selber kennen. Ich kann nur so einen optimierungssüchtigen Menschen beschreiben, weil ich das von mir selbst kenne. Ich kann nur die Gegenwart diagnostizieren, weil ich selbst an ihr leide. Und ich glaube, in diesem Eingeständnis liegt eine neue Möglichkeit der Solidarität.
0: Wenn wir trotzdem mal dieser Metapher bleiben, dass es wie ein, ein ein blumiger Bericht ist, nicht über einen Menschen, sondern über uns alle, über uns alle, wie wir jetzt zusammenleben, ähm, ähm, dann wäre es ja so, dass, also wenn man jetzt über, ich kenne es so aus der Medizin, aus der Psychotherapie, wenn ich über einen anderen Menschen eine Erkenntnis habe, die er selber nicht erkennen kann, weil es vielleicht etwas Unbewusstes ist, ne, weil sich etwas eingeschlichen hat,
1: <lacht>
0: ähm, ja. was, was unbewusst immer fortgesetzt wird und ähm, ihm nicht direkt erfahrbar ist und damit auch einen schweren Umgang zu finden ist. Und man weiß denjenigen darauf hin, dann ist das regelhaft von starker Angst und von Unwohlsein begleitet und führt zu einer Abwehrreaktion, dass man sich am liebsten gar nicht damit beschäftigen möchte. Machst du mit deinen Erkenntnissen und deinem Buch, wenn du zum Beispiel auf Lesungen bist oder Leuten davon erzählst, auch Erfahrungen, dass Leute das auch unheimlich finden, was du über...
1: Ja, also jetzt mal, jetzt mal ganz klar, natürlich ist das... Ja, und es und ist ja, ähm, es, gibt, es gibt in diesem Buch auch diese Stelle, wo das eigentlich darum geht, was es bedeutete, mal cool zu sein, und wo es darum ging, dass man eigentlich sich all das Schlimme in sich selbst erstmal eingestanden hat äh, und dann irgendwie nicht mehr so überrascht wird von allem. Und wenn man sich jetzt äh, hinstellt und in der Gesellschaft irgendwie sagt, nein, also was ist jetzt wirklich nicht in Ordnung, ist auch ganz widerlich, dass alles so marktförmig geworden ist und diese Selbstoptimierung ist wirklich entwürdigend, ja. So, also wenn die, wenn es kein Gegengewicht mehr gibt. Natürlich gibt es Gegenkräfte, in meinem Fall war das ganz interessant. Ähm, ich habe wahnsinnig schlechte Kritiken gekriegt. Von so Leuten, wo ich dann zum Teil wusste, die quasi persönlich so sportsüchtige Journalisten an sich persönlich angegriffen gefühlt haben. Mhm. Und so, aber mein Gott, ist ja nicht so schlimm. Ja? Und ich habe aber die ganz gegenteilige Erfahrung auf Lesungen gemacht, wo eigentlich, eigentlich jedes Mal ähm, Leute zu mir kommen, junge Leute, Leute mittleren Alters, ältere Leute, ganz gemischtes Publikum, sagen, ey, sie haben genau das aufgeschrieben, was ich denke. Und das macht mir, das fand ich ganz toll. Also, das ist das schönste Geschenk für einen Autor, ne? Wenn dann so ja. wenn man, ey, das, das dachte ich mir auch, ja.
0: Genau diese Kritiken, die du meinst, da gibt es ja zum Beispiel auf Welt Online eine in der Zeit, ne, wo, wo das sehr, wo deine, wie ich finde, sehr eingängigen Thesen und sehr berührenden Dinge, wenn man, wenn man sich da versucht ein bisschen zu öffnen, die da eigentlich so abgetan werden, ja, das gibt es ja schon lange, ne, und das wäre ja nichts Neues. Ist das und da habe ich nämlich genau dran gedacht. Ist das nicht genau diese Abwehrreaktion? Da sagt jemand etwas und das darf irgendwie nicht sein, weil mich das selber in Frage stellen könnte. Und ich muss und ich muss irgendwie versuchen, das jetzt ja zu beherrschen. Und am liebsten äh, hätte ich, das alles gar nicht da stehen würde. Und wenn es da steht, dann muss es irgendwie falsch sein oder eine leere These.
1: Also sagen wir mal, ich habe jetzt das schwierige Problem, dass ich einerseits hast du natürlich recht, ja, also das ist natürlich so, bitte, also vor allem Frauen sollen das nicht sagen, ja, also wenn es jetzt irgendwie so ein Mann gesagt hätte, würden wir das vielleicht ein bisschen anders finden, aber nicht dieses Junge, ja, so, und, ähm, aber andererseits will ich das auch gar nicht zu groß machen, weil ganz ehrlich, was, was ich gemacht habe, ähm, das, so so das war so eine Strategie, die ich auch beibehalten werde, das ist ein weil ich selber natürlich auch umgehen muss mit meinem eigenen Narzissmus mit meinem eigenen Ego und und das sind also Probleme die jeder Mensch hat der schreibt oder der mal in die Öffentlichkeit tritt so wie wie kriegt man das Biest klein ja und ich habe einfach gar keine Kritiken gelesen ja ich hab keine es gab auch ein paar gute hm. äh, ich habe die schlechten nicht gelesen habe die guten nicht gelesen ich wusste natürlich wo irgendwie in welcher Schwere was war aber ich weiß das alles nicht. Ich kenne diese Menschen nicht. Ich habe gar keine Ressentiments entwickelt. Das belastet mich nicht. Das einzige, was für mich zählt, ist, wenn nach der Lesung ein junges Mädchen zu mir kommt und mich um einen Rat bittet und ich ihr etwas sage und ich das Gefühl habe, das hat ihr vielleicht etwas geholfen, ja? Oder vielleicht war das nützlich für sie. Was heißt geholfen? Ich glaube, das ist so ein, so ein Umgang mit diesen Dingen. Das ist mir auch lieber die Formen, wo ich dann persönlich mit Menschen ins Gespräch komme. Deshalb, als, als jetzt irgendwie mich damit zu beschäftigen. Mein Gott, also wie gesagt, es gibt Leute, die haben ähnliche Dinge geschrieben und sind ganz furchtbar gefeiert worden dafür, ja, und sogar von den gleichen Journalisten und äh, das, äh, das ist die Geschichte der jungen Frauen, die über, über was was ich, reden soll, aber nicht über die Gesellschaft und auch darüber zu reden, ist müßig, man ignoriert das irgendwie.
0: Also ich habe dich ja heute eingeladen, weil ich das, ähm, weil dein Text bei mir eher etwas sortiert hat, was ich diffus schon lange da habe, so dieses gerade mit diesem Funktionieren, dass diese Selbstoptimierung, die ständig funktionieren müssen, das Ganze nicht mehr zu hinterfragen, dass du bei mir, du weißt ja, ich arbeite als Arzt für Psychosomatik, ähm, psychotherapeutisch mit Patienten und ich finde eben, das ist ein sehr großes Thema und ähm, fand es hilfreich, dein Werk zu lesen. Vielleicht können wir doch noch mal so ein bisschen durchgehen, ähm, was du so für ähm, Theorien da ähm, darstellst. Vor allen Dingen das mit der Selbstoptimierung. Du beschreibst, dass wir heute alle auf verschiedene Art und Weise, das kann äußerlich sein, körperlich, das kann sich auf Dinge beziehen, auf Leistungen im Beruf, aufs medizinische System. Da gehst du auch etwas drauf ein, dass wir alle in einem Selbstoptimierungswahn sind. Ähm, was denkst du, seit wann ist das so intensiv geworden und wie ist es dazu gekommen?
1: Also, vielleicht werde ich jetzt äh, noch mal erklären, was ich mit Funktionieren eigentlich meine, aber erstmal deine Frage zu beantworten. Show, ich bin jetzt 36 und ich habe zum Beispiel wirklich das Gefühl gehabt, das ist ja noch sehr jung, ja? Und mhm. ähm, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, als ich zum Beispiel aus der Uni gekommen bin mit, mit Anfang 20, da habe ich in meinem Alkoholpegel gearbeitet und nicht in meinem Lebenslauf, wirklich. Ich meine ja. nicht, dass es besser ist, aber es ist die Wahrheit. Ja. Und ähm, ich habe diese ganzen Sorgen nicht gehabt. Auch dass ich irgendwie. Vielleicht wäre ich auch irgendwie zu was weiß ich abgespaced dafür. Aber ähm, ich habe jetzt bei meinen jungen Studenten das Gefühl, Mann, das gibt eine ganz neue Angst. Und also es hat sich was verändert in dem, was wir denken, dass wir leisten müssen, um überhaupt in der Welt einen Platz zu finden. Jetzt komme ich noch mal kurz zurück zu dem Eingangsgesagt, nämlich zur Marktwertung der Welt. Ja? Das heißt, die Marktwertung der Welt bedeutet, dass der Mensch sich in ein Unternehmen und Produkt zugleich verwandelt, dass ständig an der Performance gearbeitet wird, dass es ständig neue Märkte gibt, den Datingmarkt, den Gesundheitsmarkt, den äh, natürlich Arbeitsmarkt, aber auch genauso den Markt der sozialen Beziehungen und so weiter. Und in diesen Märkten wird versucht, der Produkt, den Produktwert zu erhöhen, ja? Und diese Erhöhung des Produktwertes, also auch der Gesundheit zum Beispiel, ja? Dass wir wollen jetzt nicht mehr nicht krank sein, sondern mega gesund oder so, ja? Und, und, und diese ständige Arbeit an eigentlich dem Produkt, zu dem man sich gemacht hat, ja? Und diesem auf Außenwirkung beruhenden Produkt, weil das ist ja, der Markt ist ja der, der mich beurteilt. Ich beurteile mich ja nicht mehr selber. Also diese ständige Arbeit an diesem Produkt, das wir in so vielen Eben und unseres Daseins sind von der Liebe bis zur Arbeit, das äh, würde ich als Selbstoptimierung bezeichnen. So und jetzt noch die letzte Frage ist die: Was hat das mit dem Funktionieren zu tun? Wie ich Funktionieren definiere, ist nicht unbedingt, dass man etwas macht, was getan werden muss. Ja, also wenn du irgendwie einen schlechten Tag hast oder was über einen Patienten, den du betreuen musst oder du musst irgendwie jemanden anrufen oder dich um den Freund kümmern, dann machst du das, ja, weil das gehört dazu, das ist Verbindlichkeit. Funktionieren heißt für mich, dass man macht, was man hat gerade so macht. Also, das heißt, dem Zeitgeist zu folgen, was Philosophen wie Heidegger jetzt das Mann nennen würden. Oder Kierkegaard oder, die Geistlosigkeit. Man macht halt einfach. Mhm. Wenn man gerade halt einfach so macht, dann fällt man an dem Marktwert des Produktes, das man ist. Und das, glaube ich, macht echt unglücklich. Und auch nicht gesund. Ja.
0: Und ähm, glaubst du, dass da, also die Kommunikation nach innen, zu dem Eigentlichen, was man eigentlich auf der Welt anfangen möchte... Also du beschreibst ja in deinem Buch auch die Begegnung mit dem Tod. Ne? Da gibt es einen fiktiven Protagonisten, da sitzt man der Tod auf der Couch. In
1: einem lilafarbenen Jogginganzug, das ist mir ganz wichtig.
0: Okay, ja. ja, alles klar. Und er fragt mal so, ja, wie sieht es denn aus? Was, was, hast du eigentlich, was willst du mit dem Leben machen, bis ich komme? Ne? Also der, der kommt, bevor er die, die Sense rausholt, schon mal vorbei. Und ähm, fragt eigentlich in dieser... Also in, in, äh, in mehreren Szenen taucht er eigentlich auf in deinem Buch, aber in, in dieser ersten Szene so ähm, fragt er nach, ja, wie sieht's aus, was, was willst du eigentlich? Ne? Wo ist der, was möchtest du mit deinem Leben machen? So Ist das denn eine Frage, die deiner Meinung nach bei diesem ganzen Funktionieren untergeht? Also diese Frage, was möchte ich eigentlich aus mir heraus mit dieser Welt anfangen?
1: Ja. Ich finde, das ist wunderbar ausgedrückt, ähm, weil schau, vorhin diese Idee des Funktionierens, ja, oder diese Idee, dass man sich ständig verbessert, um eine bessere Wirkung zu erzielen, ja, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, um mehr, mehr Likes zu bekommen, um mehr Anerkennung zu bekommen. Das ist alles sozusagen von anderen abhängig. Oder wie das, äh, Sven Hillenkamp, das ist ein Autor, mal genannt hat, das ist Du-Abhängigkeit, ja? Ja. ja. Und, also, wir sind eigentlich, wenn man jetzt gerade so macht, was man macht, dann fragt man sich eigentlich nur, zu sagen, einerseits, was die Welt für einen tun kann und wo es was zu holen gibt, das ist auch nicht so schön und gleichzeitig irgendwie, was man mit sich anstellen muss, damit man endlich das bekommt, was man möchte. Ja, beides ist alles, beides ist abhängig von anderen und diese Freiheit des Menschen, sich zu fragen, ich bin zwecklos. Warum bin ich hier? Was ist mir wirklich wichtig? Und vor allem, was kann ich der Welt geben? Anstatt was kann ich aus ihr rausnehmen? Ja, Das ist ein ganz anderes Denken. Und ich denke, das kommt zu kurz in unserer Zeit. Und ich denke, das ist immer wieder das, woran wir einander erinnern müssen. Dass wir eben nicht nur sozusagen funktionieren, dass wir nicht nur gehorchen, sondern dass wir der Welt auch durchaus sagen, wie sie zu sein hat und das war mein Anliegen, weil ich glaube eine Welt, in der ich jetzt nur noch irgendwie das mache, was mich weiterbringt und was nützlich ist und was irgendwie meinen Market Value steigert, das ist eine ganz entsetzliche Welt. Ja, das ist einfach widerwärtig.
0: Mhm. Erlebst du auch, dass <lacht> erlebst du auch, dass verschiedenste, ich kann es gar nicht benennen, aber verschiedenste Institutionen, verschiedenste Akteure, auf die wir so treffen im Leben aber eigentlich das Funktionieren immer eher loben und bestärken, als das aus sich heraus etwas zu machen und etwas zu wollen und, und von der ja. Welt etwas zu erwarten.
1: Das ist natürlich das ganz große Problem, weil ich denke, jetzt muss ich mal, muss mal kurz einen philosophischen Haken schlagen, ja? Der philosophische Hakenschlag, äh, das wäre jetzt vielleicht ein heideggerischer Hakenschlag, okay? Also mhm. der hat zwei Begriffe. Das eine war die Uneigentlichkeit, das könnten wir mit dem Funktionieren gleichsetzen, mhm. ja? Das war jetzt irgendwie das entfremdete Leben, das, man ist im Geschwätz, im Gerede, man macht das, was man so macht und so weiter und so fort, ja? klassisches philosophisches Thema und dann gab es bei Heidegger ui, ui, ui die Eigentlichkeit ja das Besondere mhm. das Entschlossene ja das, der Einzelne vor dem Nichts und so weiter ja? das Problem bei Heidegger ist es gab keine Vermittlung zwischen den beiden ja also man es gab da irgendwie so ein Modell da gab es die Deppen und die erleuchteten und die Wahrheit ist, jeder Mensch ist beides zugleich. Ja? Es ist für uns absolut ja. notwendig, dass wir, mal, dass wir auf diese Weise mal funktionieren. Ich war heute gerade beim Pilates, lasst mich doch alle in Ruhe, es war ganz toll. Ja? So, und, und gleichzeitig ist es für uns ganz notwendig, Erfahrungen unserer Nutzlosigkeit zu machen und gleichzeitig Erfahrungen sozusagen wie alleine vor dem Tod zu stehen. Der Mensch ist also nicht das eine oder das andere, sondern ist ein entweder oder, oder, jetzt kommt der philosophische Twist, er ist der Umgang. Ja? Das heißt, also wir sind die Freiheit immer wieder neu zu justieren, wollen wir uns ein bisschen mehr mit der Konvention beschäftigen, für Leute, die so, was weiß ich, sehr äh, schizoide oder narzisstische Menschen, denen tut das ganz gut, also mir hat das ganz gut getan, persönlich mich mehr mit so Regeln auseinanderzusetzen, für andere Leute ist es ganz wichtig, ähm, ermutigt zu werden, mhm. selbst sein, ja, so, und ich, ich denke, dass das sozusagen unsere Gesellschaft daran krankt, dass sie eben so alternativlos erscheint. Das ist dieser dumpfe Zauber der Gegenwart. Das heißt nicht nur, dass es so wirkt, als sei alles immer schon so gewesen. Ey, du weißt, das Internet vor zehn Jahren gab es das gar nicht. Das, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, ja? Ja, gut, weil die Leute da dran, okay, ich habe mit 16 angefangen vor 20 Jahren, okay. Aber also wir haben das ja beide noch erlebt, ja. Ja,
0: genau. Ja, das finde ich auch irgendwie so mit einem den, den härtesten Cuts so in ne, der Zeit. Also ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, so wie alles jetzt ist, es gäbe keine Handys und kein Internet. Das ist schon, finde ich, schon schwer, sich das vorzustellen. Das
1: ist schwer, und wir sind die Generation, die das noch wissen, ja? Und, hm. und zu sagen, also gerade noch, ich vielleicht noch ein bisschen mehr wie du, weil das ohne Scheiß auch um diese drei Jahre geht. oder hm. so.
0: Ja, ja, finde ich auch.
1: Und, und also sozusagen diese, diese Idee, das ist ganz gut ein Beispiel, zu sagen, dass wir uns einfach überhaupt nicht vorstellen können, dass etwas, was so omnipräsent ist, dass es zufällig ist, dass es nicht notwendig ist, dass es auch anders sein könnte. Ja? Und, und genau dieses Denken ist notwendig, wenn wir wieder damit anfangen, die Gegenwart nicht hinzunehmen, sondern sie danach zu befragen, ob wir sie auch mögen.
0: Und ich finde in dem Punkt, was du gerade gesagt hast, auch interessant, dass wir, also alles, was an neuen Möglichkeiten durch Internet, Mobilität, äh, also die, die Kommunikationstechnologie dazu kommt, wir gucken immer, wie können wir die nutzen. Also, das ist genau das, was du vorhin gesagt hast, bezieht sich auch darauf, wie können wir die für uns benutzen, aber wir würden nie überlegen, was wie wollen wir sie eigentlich benutzen und wie wollen wir sie gestalten und ähm, wo ist sie vielleicht auch eine Bedrohung für uns? Stichwort soziale Netzwerke. Unsere Daten, ähm, ja. unsere ganze Kommunikation.
1: Hm? Ja, die Überwachung. Also erstmal müssen wir, ich sage das immer bei jeder Gelegenheit, ja. unsere ganze Kommunikation wird überwacht. So, mhm. das ist eine Sauerei, Sondergleichen. Zweitens, das Internet ist ein neues Land und wir brauchen Bürgerrechte. Ja? Ja. Wir müssen eine digitale Ethik formulieren. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ich meine, die Frage ist auch da, irgendwie, wir, wir fragen uns auch nur, wie wir denn die neuen Techniken nutzen können und wir fragen uns nicht, wie wir der neuen Technik nutzen können und was wir daraus Schönes machen können. Ich meine, das ist jetzt immer ganz beschissen, sich selber als Beispiel zu verwenden, aber ich habe mal mit so vor fünf Jahren oder so mit einem Journalisten eine Unterhaltung darüber gehabt, da war Twitter gerade ganz neu, mhm, ja? Das neue Ding, Twitter, Woo! Und, und <lacht> wir haben uns so, so unterhalten und es und, und war irgendwie die Idee, ob man irgendwie Kunst auf Twitter machen könnte, ja? ja und ja. es ist mir auch spannend, ja? Und, und dann dachte ich mir, okay, äh, ich mache das jetzt selber und dann habe ich damit angefangen, Wettergedichte zu schreiben. Mhm. Und zwar seit fünf Jahren schreibe ich jeden Wochentag ein wirklich sehr mittelmäßiges. Manchmal geht es auch gut. Aber so so, mittelmäßiges. Ein, kurzes,
0: ein kurzes Gedicht schreibst du dann immer, oder? Ich
1: schreibe ein Wettergedicht. Ein Gedicht über das Wetter.
0: Ach so, es auch, okay. ja.
1: Das ist auch der Public Service. Also jetzt nicht irgendwie meine Befindlichkeiten oder so ja. langweiliges Zeug, sondern also meistens in Berlin, manchmal auch auf Reisen, ich schreibe dort ein Gedicht über das Wetter. Und ähm, es gibt zum Beispiel andere Twitter Twitterer, die unter Ari's Tweet. Mhm. Und es gibt andere Twitterer... Verlinken
0: die, wir dann noch nachher, ja.
1: Da, okay, ich weiß ja, okay, weil immer ein ganz schönes Fliedergedicht neulich auch wieder dabei. Also das ist was, was mir persönlich große Freude macht. Und wo ich einerseits also sozusagen ein total an sich entfremdetes technisches Medium wieder poetisch neu mhm. besetzt und und gleichzeitig irgendwie so... Ja, das es anscheinend Leute gibt, die lesen das dann vielleicht auch und, und, und da denken auch, ach, bei mir ist jetzt Regen oder so. Ja, und ich habe vor allem, das Allersüßeste ist, ich habe einen Menschen, ich kenne ihn nicht, der ist Blauton, der schreibt immer ein Gedicht dazu, seit zwei Jahren oder so.
0: Zu deinem Wettertweet?
1: Ja, -Tweet schreibt er auch einen Wettertweet von sich.
0: Das und ist ganz das, schön, ja
1: so schön, ja, und das sind so Erfahrungen in der Nähe im Digitalen, und deshalb glaube ich, dass es auch beim Digitalen genauso wie beim Kapitalismus so ganz ernsthaft nicht darum geht, das ist wie wenn man so ein Kind auf die Welt bringt und sich dann darüber beschwert, dass das Kind nicht gut erzogen ist. so ist das. Also ich, ich bin einfach tendenziell der Meinung, dass wir alle immer ermutigt werden sollen, ja, also weil, weil ich, ich, ich sehe, ich weigere mich, ich weigere mich, in das Nichts zu blicken. Ja, das ist äh, auch der Unterschied zwischen einigen Zeitdiagnostikern und mir. Mhm. Also, sagen wir mal, wenn, wenn man den Nihilismus sucht, dann wird man ihn auch finden. Und wenn man die dummen Menschen sucht, dann sind ihrer viele. Man sollte zuerst in den Spiegel gucken.
0: Also ja? Ich, ich habe zum Beispiel, ich bin bei Facebook angemeldet und irgendwie habe ich nie da richtig was gepostet, das kommt mir auch irgendwie blöd vor, weil ich, ich nutze das Medium nicht, bei Twitter das Gleiche, ich nutze es nicht, weil ich weder, also weder konnte ich das irgendwie so mitmachen, wie es mir gerade einfällt, noch hatte ich so eine kreative Idee wie du und deswegen habe ich nach wie vor zu diesen sozialen Medien so ein ganz komisches Verhältnis
1: also das, das kann ich gut verstehen und ich glaube, ich würde jetzt auch nicht persönlich ermutigen, im Sinne davon, ich glaube, es ist sinnvoll, wenn man eine Idee hat. Mhm. Also ich, ich nutze Twitter wirklich als Ort, an dem ich diese Gedichte schreibe, mhm. nur. Und ich antworte auf keine anderen Tweets und ich nutze es auch nicht zur Kommunikation. Und ich nutze Facebook ausschließlich als persönliche Webseite, wo ich der Welt und allen mhm. Interessierten meine Termine mitteile. Das ist auch ein bisschen fragwürdig, aber so ist es nun. Ich habe keine Webseite. Und in Facebook habe ich zum Beispiel auch keine Timeline. Das ist ein Trick, den hat mir mein Bruder verraten. Das heißt, mhm. ich hatte zum Beispiel mal eine Phase, da ging es mir sehr schlecht, wie uns allen. ja so. Und, und dann habe ich dann auf Facebook meine Timeline auf dieses beneidenswerte Leben der anderen geguckt. Weil das wäre ja schön, wenn die alle immer nur so langweiliges Zeug posten würden. Also ehrlich, meine Bekannten, mhm. die posten da eher so Boah, wieder schon ein Sonnenuntergang und wieder da was gegessen, diese schrecklichen Essensfotos und so, aber irgendwie das sah so aus wie das pralle Leben und bei mir war nur so dünnes Rinnsal und mm. mein Leid verstärkt. Ich habe gelernt, man kann sozusagen bei allen Freunden, die man hat, das Abonnement kündigen. Ja, du kriegst dann auf deiner Timeline keine Info mehr von denen. Ja. Das kannst du dann sozusagen auf deiner Timeline mal so nach und nach durchmachen. Und seitdem ich das mache, ist Facebook zu einem wesentlich erfreulicheren Ort geworden. Also ich kriege jetzt auch nicht mehr mit, irgendwie, was meine engsten Freunde machen oder ich habe gerade gesehen, dass mein Bruder sein Filmplakat gepostet hat oder so. Aber hey, äh, ich würde da mit Sascha Lobo sagen, alles, was wichtig ist, erreicht einen schon. Ja. Mhm. Und, und also das, das ist einfach für, für dich so ein Moment zu, zu überlegen, wofür brauchst du das? Brauchst du es überhaupt? Also ich kann das kann das sozusagen tatsächlich, ich, für mich ist es toll wie eine Webseite, Facebook. Ja.
0: Ich habe gesehen bei dir, ja. Ich, ich, das fiel mir auch auf, du schreibst auch immer, lädst dann ein zu deinen Lesungen ähm, und sagst immer Kudos für vielen Dank, ne, wenn du dich... Ähm, ja, 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 genau. genau. So. Es ist so ein bisschen ritualisiert auch und dann, das war ja. zum Beispiel was, das äh, hat mir gefallen, das hatte ich so auch noch nicht gesehen, ähm, dass, dass du, das ist ja so deine persönliche Pinnwand oder dein mhm. Blogsystem, system wo du Neuigkeiten postest. Mhm.
1: Also das war aber, das ist nur irgendwie diese Aufforderung, dass sozusagen diese Medien sind einerseits Unendlichkeitsmedien, ja, also sie sind akkumulativ in einer Weise, die wir Menschen eigentlich noch nicht so kennen, ja, ja. Und, und andererseits sind sie auch wahnsinnig beliebig und ich glaube, dass es das wirklich Sinn macht, zu sagen, schau, ich kenne zum Beispiel eine, die die, die hat sozusagen eine verstreute Familie, die hat nur ganz wenig Facebook-Freunde und postet da ganz exklusiv ab und zu Fotos von ihren Kindern die sie mhm. mit ihrer Familie teilt. Das ist total süß. Also es gibt diese Hierarchien auch, die möglich sind. Deshalb glaube ich. Das Ding ist, wenn du dich vor den, wenn du dich vors das Meer stellst und dir nicht überlegst, wie du schwimmen willst, dann gehst du unter. Ja.
0: ja. Und ich glaube, ich bin noch gar nicht ins Wasser gegangen. Aber ja, schauen.
1: schon mal, schau mal, Es gibt ja so, du machst aber dieses andere Format jetzt. Ja. Das ja ist genau. Digitales. Ja und es ist auch ein Gespräch. Und ich werde diesen diesen Podcast auf meiner Facebook Page wieder verlinken. Ja so. Hängt das alles
0: zusammen? So hängt Ja, das ganze Internet hängt irgendwie zusammen. Deswegen habe ich vielleicht noch ein paar analoge Fragen an dich. Ähm, mich würde mal interessieren, also früher war es ja so, vielleicht vor fünf bis zehn Jahren noch, aber auf jeden Fall vor zehn Jahren, ähm, lagen Menschen, die irgendwie krank waren, auch einfach mal ein paar Tage länger im Krankenhaus. Nicht nur, weil es dem Krankenhaus damals noch Geld gebracht hat, sondern weil man auch dachte so Wenn man eine Blinddarm-OP hatte, es tut demjenigen auch gut, noch ein paar Tage länger im Krankenhaus zu bleiben, versorgt zu werden, ne, von den Krankenschwestern Essen zu bekommen, vielleicht noch nicht wieder gleich zurück in den Job zu gehen nach ein paar Tagen. Ähm, in der Psychoanalyse ähm, war es so, dass die Therapien tendenziell länger waren, als die Tendenz heute ist. Da musste nicht immer gleich, ne, wenn man in einem Leidenszustand war, nicht gleich was passieren im Leben. Da wurde nicht gleich auf eine Lösung hingearbeitet. Sondern man konnte vielleicht auch ähm, Mehrere Wochen erstmal nur von dem Erzählen, worunter man leidet, von von seinen Nöten berichten. Es war ein Raum da, wo jemand zugehört hat, wo der Therapeut das erstmal angenommen hat, ohne den Menschen gleich verändern zu wollen. Ähm, jetzt ist ja die Tendenz im medizinischen System ganz, ganz deutlich, das alles zurückzudrehen. Ne? Das ist ganz stark auf Effizienz ausgelegt. Ähm, es gibt ähm, verschiedene Kriterien, an denen bemessen wird, halt. Wie schnell, also ne, nach einer Blinddarmoperation muss man nach zwei Tagen spätestens wieder zu Hause sein. Ähm, man möchte auch gar nicht mehr so lange Krankschreibungen. Es wird damit geworben, mit neuen OP-Techniken, dass man ganz schnell wieder arbeitsfähig ist. Ähm, ist es überhaupt deiner Meinung nach noch möglich, auf lange Sicht über so eine Lebensdauer so, so gesund zu bleiben?
1: Nein. Hm. Also erstens sagen, das ist ein klassisches Marktphänomen, weil ja. die Bedingungen, die du beschreibst, da geht es um Effizienz und um Berechenbarkeit und um Kontrolle. Ja, das sind klassische Marktmechanismen, die sich an Stellen eingenistet haben, wo sie nichts, auch gar nichts zu suchen haben. Beispiel in unserem Umgang mit dem Leben und auch mit dem Sterben. Also ja. wenn du da ja. im Hospiz die schon anfangen, auf die Uhr zu gucken, oder ich habe wirklich diesen Bekannten, der ist Palliativmediziner, der meinte, du hast ja nur noch so eine Stundenzahl pro Patient. Also da wird wirklich, ähm, also Entwürdigend ist noch ein netter Ausdruck, und ich denke, also es gibt zwei Erfahrungen, die für den Menschen ungeheuer wichtig sind, und sie, sie hängen zusammen. Das erste ist eine Erfahrung der Nutzlosigkeit. Das ist unglaublich schön, wenn man mal so vor sich hin brabbeln darf. Ja, also, das ist eine Erfahrung, wo einem dann irgendwie klar wird, auch man macht so eine Erfahrung des Nichtwissens, die heute immer schwerer möglich ist. Und dieses Nichtwissen ist die Voraussetzung dafür, dass einem klar wird, dass man vielleicht auch anders mit etwas umgehen könnte. Also genau diese Alternativlosigkeit ist ja ein Verlust des Umgangs. Es gibt nur noch das eine. Es gibt nur noch das eine Gesundheitssystem, die eine Gesundheit, das eine durchgeschleuste Menschentier, das dann wieder gesund rauskommt. Und ja. zu sagen, nein, nein, wir sind alle auch ganz anders und wir müssen immer wieder vielleicht neu mit dem Leben umgehen lernen und eine Krankheit ist ein Moment, in dem wir daran erinnert werden. Ja? Ich möchte jetzt dieses Buch empfehlen von Klaus äh, Michael Mayer-Abich. Der schreibt mit -E M-E-Y, Mayer-Abich, was es bedeutet, gesund zu sein. Die Philosophie der Medizin. Das habe ich mal vor Jahren im Radio besprochen. Das habe ich nie vergessen, weil es so weise war. Es war ein ganz wunderbarer, kluger, alter Arzt, der über das Gesundsein geschrieben hat und zum Beispiel gesagt hat, man hat keine Krankheit, man ist eine Krankheit. Ja? Also es ist nicht wie so eine Art äh, komischer Befall, den man möglichst schnell wieder los wird, sondern es ist eine Art Seinszustand, der auch immer wieder neue Perspektiven ermöglicht. Ja, wenn sie mal da sitzen mit einer Depression oder so, da sieht das Leben wirklich ganz anders aus. <lacht> wirklich. Und, und das, diese diese Art der Erfahrungen der Andersheit, werden nicht mehr ermöglicht, wenn es nur noch um Effizienz und Kontrolle geht. Deshalb äh, denke ich, dass es wichtig ist, sich dafür
0: anzusetzen. Und auch interessant ist, wie wie, wie stark vermittelt also wie stark ähm, Menschen vermittelt wird, dass Krankheit erstmal ein unerwünschter Zustand ist und es wird vermittelt, dass es Studien gibt und Mittel gibt, diese Krankheit einfach so schnell wie möglich wieder ähm, Abzukapseln und zu verdrängen aus dem Leben. Und in, in, in der Psychoanalyse wollen wir genau das ja eigentlich gar nicht. Wir wollen ja nicht jetzt irgendwas wieder so schnell wie möglich abschaffen, sondern wollen verstehen, also warum in dieser Situation der Mensch mit seinem Leben nicht mehr zurechtkommt, damit dann auch etwas Neues entstehen kann.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Die Frage, dass es etwas Sinnhaftes gibt. ja, ja? Dass wir auf irgendeine Weise dass es eine Hermeneutik gibt. Und die muss auch nicht immer gültig sein. Also, dass wir irgendwas aufdecken können. Und dass eben die Krankheit etwas ist, was uns angeht. Und nicht etwas, was uns belästigt. Ja, oder wie Trauer. Also Trauer ist etwas, mit dem wohnt man zusammen.
0: Ich sehe immer... Mh. Ich sehe ja. immer verschiedene Stadien. Also, wenn ich, also bei vielen ähm, Menschen, die ich behandle, die kommen erst und stehen wahnsinnig unter Druck, weil sie selber gesund werden wollen, weil das gut ist, um den Arbeitsplatz zu erhalten, weil das gut ist für die Familie, für den Partner, für den Freundeskreis. Die wollen ihre seelische Krankheit oder körperliche Krankheit, Krankheit je nachdem, so schnell wie möglich loswerden. Ne? Und denn am Anfang ähm, ist so ein bisschen auch Ärger oder Wut da auf den Arzt, wenn man diesen Druck erstmal rausnimmt, wenn man da gar nicht so mit agiert. Weißt du, wenn man ein bisschen bremst und sagt, ja, lassen Sie uns doch erstmal diese Situation jetzt zusammen angucken dann ist irgendwie Ärger da, das geht mir nicht schnell genug, ne? Arztwechsel, Therapeutenwechsel, So, das sind dann oft so erste Impulse. Wenn man darüber weg ist, über die Phase, dann kommen Menschen oft dahin, dass die genau das sehr genießen und irgendwie merken, dass genau dieser Freiraum jetzt erstmal so sein zu können und das erstmal verstehen zu dürfen und alles entfalten zu dürfen, ne? man nennt das so, dass auch das, was man da mitbringt vielleicht an an innerem Leiden sich erstmal so richtig entfalten darf und auch ähm, in der Beziehung zum Therapeuten ähm, muss es nicht immer harmonisch sein. Ne? Dann, dann darf auch erstmal genau sich das alles abbilden, vielleicht den ganzen Ärger, den man in sich hat. Und das ist interessant dieser Wechsel ne? und, und plötzlich ähm, wird er ganz anders geblickt auf die Außenwelt, auf die Umwelt und dann wird erst von vielen Patienten erkannt, wie viel Druck da auch im Kessel ist. Und dann ist eigentlich erst so der Punkt, und das ist oft erst nach 40, 50 oder mehr Stunden, wo dann überlegt werden kann, was möchte ich eigentlich jetzt mit dieser Situation machen? Und dann können neue Ideen entstehen und neue Wege. Und manchmal sind es ja auch nur ähm, äh, Möglichkeiten, die man erkennt. Die muss man dann gar nicht, ähm, die muss man dann gar nicht umsetzen. Man kann auch, ähm, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, ne? es ist gar nicht damit geteilt, immer das ganze Leben auf den Kopf zu stellen und zu sagen, so, ich war jetzt immer sehr abhängig, jetzt möchte ich ganz unabhängig sein, jetzt möchte ich ganz autark sein. Das ist gar nicht immer die Lösung. Es hilft oftmals schon, wenn man erkennt, welche Möglichkeiten zur Autarkie man eigentlich alle hat. Und man bleibt vielleicht trotzdem in einer Abhängigkeit. Eine Abhängigkeit ist ja auch was sehr ge geborgen. Also das, Es gibt ja auch Geborgenheit. Das ist ja nicht nur was Negatives. So. Aber dieser ganze, dieser ganze Prozess ähm, der erscheint mir so wichtig zu sein. Und der kommt halt in keiner medizinischen Studie vor, ja, den, den kann man schlecht evaluieren. Evaluieren kann man, dass man in zehn Sitzungen jemanden irgendwie dazu bringt, vielleicht Symptome abzubauen. Und das wird halt sehr gehypt, so von der Wissenschaft. Das ist, ähm, das ist im Moment so sehr en vogue. Und das kommt auch. Bei, bei Patienten, wenn die gar nicht erstmal in diese Bremsung kommen, ne? also wenn, wenn da diese Vollbremsung erstmal gar nicht da ist mit den, mit den Erwartungen, dann kommt das auch sehr gut an. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auf längere Sicht wirklich auch die medizinische Kultur und überhaupt die Gesellschaft auch weiter verändert, weil genau diese Effizienz und Ökonomisierung ähm, dann da voll und ganz einzieht so in diesem Bereich.
1: Also, das, das, ich, ich finde das, ich finde das so spannend, was du erzählst aus dem Bereich wirklich deiner Arbeit und deiner Erfahrung mit den Patienten und Polizisten. Du schreib doch, <lacht> schreib doch da mal was drüber, ja? Weil ich glaube, die Leute verstehen das. Also, das, das, ist eine Wahrheit über uns, dass die Dinge Zeit brauchen, ja? Mhm. Und es gibt jetzt zwei Dinge, die ich dazu sagen möchte. Das erste ist, ähm, mir ist dieses Wort, wir haben gerade das Problem, wir haben sozusagen, wir haben die Optimierung als Arbeit an unserer Leistungsfähigkeit. Aber wir haben auch Entspannungsoptimierung. Und da, dazu fällt, da fällt jetzt sowas wie Yoga und Sport, aber genauso wie die Gesundheitsarbeit rein, ja, ja, die irgendwie echt den gleichen Kriterien folgt. Und das Gegenteil von Selbstoptimierung ist aber nicht Entspannungsoptimierung, sondern so etwas wie Kollaps. Ja, ja. Das, das schöne Wort Brache, ja. Der Mensch mhm. muss ab und zu brach liegen. Und das, was du beschreibst, ist ein Moment, wo sozusagen Geschwindigkeiten sich verringern, ja. Genau. Oder der Mensch in seinem So-Sein erst einmal zum Stillstand kommt, ja. Das ist sozusagen, und auch ganz nutzlos ist, also zum Beispiel so eine Erfahrung von Nutzlosigkeit, die ja vielen Krankheiten innewohnt, also von, dass du dich nicht mehr bewegen kannst, bis irgendwie, dass du so Angst hast, dass du nie mehr aus dem Haus gehst, ja, oder du kannst einfach nicht mehr aufstehen, weil du so depressiv bist. Diese Erfahrungen der Nutzlosigkeit sind der Freiraum, in dem die Frage nach dem, was will ich oder wie kann ich nützen, nochmal neu gestellt wird. Und das ist für uns essentiell. Und es die zweite Anmerkung, die betrifft diese Art dieses Zusammenwirken von Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Ich glaube, da ist es genau die gleiche Konstruktion wie mit dem Uneigentlichen und dem Eigentlichen. Ja, das heißt, wir sind wirklich alle voneinander abhängig. Und es wäre ganz schrecklich, wenn wir da alleine wären. Ja, das sind mal ganz traurige Filme, der letzte Mann auf, der letzte Mensch auf Erden. So, ähm, gleichzeitig, wenn wir nur das tun, was die anderen wollen, dann leben wir gar nicht wirklich. Ja. Und diese zwei Dinge müssen wir ins Verhältnis setzen. Und da sagt dieser Klaus-Michael meyer abig Selbstsein im Mitsein. Mhm. Und das ist ja meistens etwas, was wir, wenn wir in Brach liegen, neu austarieren. Da stellen wir zum Beispiel fast, ich habe immer, ja? hab immer nur gehorcht. Ich habe immer nur gehorcht, ich habe eigentlich nie was für mich gemacht. Meine Ehe, jetzt ist alles ganz furchtbar, oder? Wir ja. sagen so, ich hab irgendwie, ich bin ein riesengroßer Egoist, mir ist eigentlich scheißegal und jetzt bin ich da ganz allein und keiner kümmert sich um mich, was habe ich falsch gemacht? ja, Und es sind so Momente der Selbsterkenntnis, die eigentlich darin bestehen, dieses Verhältnis zwischen der einen und der anderen Seite wieder neu zu justieren. Und wenn wir uns das vergeben, wenn wir uns in einem immer größeren Beschleuniger jagen, ich meine, die Leute werden ja nicht gesünder in unserer Gesellschaft. Ja? Also das ist ja nicht so, dass wir das mit uns machen könnten. Sondern, sondern wir werden auch, also das ist ja so pervers, dass wir haben so viel. Wir sind so privilegiert hier im Westen. Es ist wirklich immer noch alles ja. in Ordnung. Ja? Und Leute, denen geht es nicht so gut. Und die haben ja harte, harte Gesichter manchmal, außer die schönen Jungen noch. Aber, ja, also das ist die, die Frage, wir können das gar nicht so mit, mit uns machen, ja? sondern wir, wir sind der Widerstand im System. Und wir sind aber auch das System und irgendwie müssen wir das nochmal neu besprechen. Ja.
0: Finde ich auch. Und ähm, der, der, sozusagen, dass der Einzige, äh, wer was davon hat, ist ja der Effizienzhebel im System. Ne? Ja. Und ähm, der, wirkt nur, der, ja, der wirkt nur kurzfristig, ist mein Eindruck. Ja, klar. Der, der kann immer nur kurzfristig Effizienz bringen, aber auf der anderen Seite wird er ausgehöhlt.
1: Ich, ich glaube, dass also wir müssen einfach jetzt mal ganz konkret, wir sind äh, in einer Lage, wo die ähm, Autorin Naomi Klein, die hat Bücher geschrieben wie No Logo oder die Schockdoktrin, hat ihr neues Buch geschrieben, Über da geht es um Kapitalismus und Klimawandel. Ja? Mhm. Und die hat ganz freundlich und ganz deutlich gesagt, also unser Wirtschaftssystem steht auf Kriegsfuß mit unserem Planeten, ja? mit mhm. dem System der Erde und wenn wir so weitermachen, dann geht die Erde kaputt. So. und es ist genauso, wie wenn sie einen Manager anschauen oder so, oder jemanden, der so total entfremdete Arbeit macht, oder irgendwie so einen ganz verblendeten, jungen, sonst was, und dann sagt du, wenn du so weitermachst, du gehst kaputt. Das sagt dir jede Oma. Mhm. So oder jeder Oper. Und das ist ähm, ein Moment, wo wir nachdenken müssen über diese Dinge, die uns eben interessanterweise auf so vielen Ebenen betreffen. Ja? Also Über Dinge wie Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, über Dinge wie Solidarität und was eigentlich liebevolle Verhältnisse bedeuten. Eine Ökonomie der Liebe, die nicht auf Nützlichkeit ausgerichtet ist. Freiräume, Spielräume. Nicht nur wir müssen brach liegen, auch das Land muss brach liegen. Ja? Das, das verbindet uns.
0: Ja, ähm, Gerade so in der Medizin wird ja diese über zum Beispiel sowas wie Bonusverträge von Chefärzten, die besonders viel von einer bestimmten Leistung erbringen oder eben bessere Bezahlung von Krankenhäusern, die eine bestimmte Leistung in kürzerer Zeit anbieten, wird das ja alles sehr stark angekurbelt, dass alles schneller wird, alles schneller gehen muss. Ähm, wie wichtig hältst du in diesen Zeiten ähm, so moralische Prinzipien? Also, dass jeder Einzelne sich nicht zu stark in diesen Bann ziehen lässt. Also sowas wie Berufsethos zum Beispiel bei Medizinern. Der, also das kann ja jeder Einzelne nicht mitmachen. So Das ist ja schon möglich. So Wie wichtig findest du das, dass der Einzelne irgendwie ähm, da seinen Ethos hat, der unabhängig von so einem System ist?
1: Ich glaube, das ist das Einzige, was wir haben. Also, wenn wir jetzt allen nochmal erklären, wie sie es jetzt richtig machen, dann haben wir das Gleiche in Grün. Das nennt sich Oligarchieproblem, ja? Mhm. Also, mal die, mal die herrschenden, reichen, schlimmen, entsetzlichen Banker und so weiter, ja? Und, und dann, und dann, dann kommen andere, die den Leuten sagen, wie es langgehen soll. Ja. Das ist nicht die Lösung. Mhm. Die Lösung ist der unbedingte Glaube an den Einzelnen. Und die Lösung ist auch in diesem paradoxen Verhältnis, dass er da lautet, wir sind das System. Ja, also wie wir, wir sind das? Wir sind der Kapitalismus. Der, wir haben irgendwie nicht die Aliens auf die Erde runtergeworfen und das Krankenhaus ist auch nicht von bösen Menschen irgendwie so. Nein, nein. Es liegt an jedem Einzelnen, wie viel er von dem herrschenden System verkörpert, also wie sehr er funktioniert. Und sozusagen diese Form des Widerstandes oder dieses gemeinsame Nachdenken einfach darüber, was uns zuträglich ist, weil so will doch niemand leben und so will doch niemand sterben. Also mir graust schon ganz furchtbar vor dem, vor dem profitoptimierten Pflegeheim, in dem ich wahrscheinlich mal lande. Ja? so Wenn man da nicht ordentlich was beiseite geschafft hat, dann sieht das echt düster aus. Wie können wir unsere Alten so, so abschieben? Und wie können wir unsere Kranken so behandeln? Wie können wir unsere Jungen so ausbeuten? Und es und sind nur die Mittelalten irgendwie, die gerade mal so oben schwimmen. ja So Leute, die so, so alt sind wie du und ich und dann so bis in die 60er Jahre. ja Super, das ist dann echt Mittelalter. ja Und also ich glaube, wir müssen uns halt immer wieder fragen, als Einzelne, mit seinem Berufsethos und als Gesellschaft, nämlich als die, die gemeinsam verantwortlich sind für das System, wird hier irgendwie der Zauberlehrling sind, der jetzt mal sagen muss, okay, und jetzt äh, begreifen wir, dass wir auch der Meister sind. Ja.
0: ja. Ariadne, ich weiß, du bist ein sehr privater Mensch. Ich würde ja trotzdem, wenn du nichts dagegen hast, am Ende noch ein paar Fragen aus Max Frisch Fragebogen stellen.
1: Na gut. Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal. Machen.
0: Ja, ja. Es hat größtenteils mit Hoffnung zu tun, die Fragen, die ich ausgesucht habe. Ähm, ich lese sie jetzt mal vor, genau wie die, wie die von Max Frisch irgendwann mal aufgeschrieben wurden. Beneiden Sie manchmal Tiere, die ohne Hoffnung auszukommen scheinen, zum Beispiel Fische im Aquarium?
1: Nein.
0: Zweite Frage. <lacht> Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?
1: Die Hoffnung, dass alles so bleibt, wie es ist.
0: <lacht> Was ertragen Sie nur mit Humor? Mich. Was erhoffen Sie sich von Reisen? Nichts. Bist du kein reisender Mensch?
1: Ich reise unglaublich viel, deshalb erhoffe ich mir nichts mehr. Ich weiß schon. <lacht>
0: <lacht> ja, dann habe ich noch eine Frage. Wird es uns mal wieder besuchen?
1: Jawohl, das würde
0: ich sagen.
1: Ja? Ein sehr schönes Gespräch. Das ist, ich, ich kann nur sagen, dieses Nachdenken sozusagen, das ist ja ein Privileg, so ein Buch zu schreiben und dann mit verschiedenen Aspekten. Ja, du hast ja ganz konkret mit Patienten zu tun und erfährst im eigenen Leib, was das heißt, irgendwie wenn jemand wenn keine Zeit mehr für jemanden da ist. ja Und das ist für mich wieder so Interessantes zu hören, dass dass wir doch alle dieses Gefühl haben, dass es irgendwie nicht ganz stimmt, dass, nicht, dass ja. es nicht in Ordnung ist. Ja? ja. Und irgendwie aus diesem Gefühl, denke ich, entsteht wieder Interesse und Solidarität und Beteiligung. Weil das Schlimmste, was man gerade machen kann, ist irgendwie sagen, oh, ist alles so schrecklich und man kann eh nichts mehr machen und jetzt stecken wir den Kopf und Sand. Weil ja, wir sind wirklich das System und jeder Einzelne zählt, das, glaube
0: ich. Das war sehr aufschlussreich, das aus deiner Perspektive zu hören, aus der Philosophie. Und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, Ariadne von Schirach.
1: Danke.